0: Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Memodo Speicherexperten-Podcasts. Heute gibt es wieder Energie aufs Ohr. Mein Name ist Lena Wörter und ich bin eigentlich im Auftragsmanagement bei Memodo tätig. Einmal im Monat jedoch zieht es mich vors Mikrofon. Ich stelle euch in unserem Podcast die neuesten News, Erfahrungen und Trends der Solarbranche vor. Legen wir los! Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen zum fünften Memodo Podcast. Dieses Mal wieder mit meinem lieben Kollegen Josef Hackel aus dem Produktmanagement. Hallo Sepp, du sitzt ja auch heute direkt neben mir.
0: Hi Lena, endlich wieder im Büro.
1: <lacht> ja, ähm, ich muss auch kurz einwerfen, dass ich bei den Vorbereitungen äh, draufgekommen bin, dass wir mittlerweile schon den fünften Memodo-Podcast haben. Ähm, fand ich sehr toll, hat mich sehr gefreut. Und heute natürlich äh, zu Gast Jan Figener, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik. Hallo Jan, ich bin froh, dass ich gerade den Lehrstuhl rausgebracht habe im Ganzen.
2: Hallo Lena, ja, das hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank.
1: <lacht> Super. Ähm, du bist ja Projektleiter im Monitoring-Programm ähm, und wir werden heute über einen äh, Fachzeitschriftenartikel von dir reden, wo du Co-Autor bist. Ja. Du und deine Kollegen, ihr habt ja die Marktentwicklung von äh, Batteriespeichern in Deutschland ähm, ja gemonitort sozusagen, stimmt das?
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben ähm, ursprünglich angefangen, einfach nur uns den Markt für Heimspeichersysteme anzugucken. Das fing an äh, so 2014, als wir ein ähm, Begleitforschungsprogramm zu der KfW-Förderung bekommen haben, als Forschungsauftrag. Ähm, das heißt, äh, die KfW-Förderung für PV-Heimspeicher, die ist ja im äh, Jahr 2013 gestartet, äh, mit der ersten Periode dann bis 2016 und dann noch, ist nochmal verlängert worden bis Ende 2018. Und da haben wir eben viele Daten für den Heimspeichermarkt gesammelt und ähm, die auch immer ausgewertet und bereitgestellt. Und äh, dann kam so ab 2018 bei uns die Gewerbespeicher mit rein, ähm, auch über ein zweites Monitoringprogramm zu einem Förderprogramm in Baden-Württemberg. Und ähm, um den ganzen Markt dann abzudecken, haben wir äh, noch ähm, eine Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich, äh, sind wir da eingegangen, äh, die noch ihre Expertise zu den Großbatteriespeichern in Deutschland mit reingebracht haben und dann haben wir eben einen großen Artikel geschrieben, der den kompletten stationären Batteriespeichermarkt in Deutschland abbildet.
1: Und ähm, über welchen Zeitraum habt ihr jetzt die Daten gesammelt und äh, wie hat so die Methodik ausgeschaut von den Daten oder von der Aufbereitung der Daten?
2: Ja, also wir haben in dem Artikel jetzt, ist die Marktentwicklung vom, vom Jahr 2013 bis Ende 2018. Das Update ist aber auch schon eingereicht. Also da kommt jetzt jedes Jahr ein Update-Paper raus, wo dann die Zahlen aktualisiert werden. Und unser Ansatz war eigentlich, weil die Datenlage sehr, sehr schlecht war, insbesondere in den letzten Jahren. Da gab es eigentlich kaum was, was öffentlich verfügbar war. Haben wir halt selber Datenbanken gesammelt. Wir hatten für die Heimspeichersysteme speichersysteme ähm, lange Zeit eigentlich die einzige Datenbank, die es so ähm, ja, in dem Maßstab gab, weil wir eben ähm, das Monitoring zur KfW-Förderung gemacht haben. Und das bedeutete, dass jeder, der einen KfW-geförderten Speicher, äh, ja, eine Speicherzusage bekommen hat, der ähm, musste sich quasi in unsere Datenbank eintragen und äh, da sein Speichersystem registrieren. Das heißt, hier wurden dann Werte gesammelt wie... Ähm, die Kapazitäten der Speichersysteme, die Preise und äh, auch die Größen der PV-Anlagen und damit konnte man eben viele Auswertungen machen. Ähm, dann haben wir noch ähm, erste Daten zu Gewerbespeichern bekommen über das Monitoring zum ähm, Förderprogramm in Baden-Württemberg. Das ist äh, das Förderprogramm Netzdienliche PV-Batteriespeicher, ähm, weil da eben auch äh, Gewerbespeicher gefördert werden. Da hatten wir dann eine ähnliche Datenbank, die auch mit Gewerbespeicherdaten gefüllt wurde. Und ähm, das Forschungszentrum Jülich sammelt seit Jahren ähm, Pressemitteilungen und Artikel über Großspeichersysteme in Deutschland und hat da auch eine Datenbank zusammengetragen. Also wo stehen die? Wie groß sind die? Ähm, was haben die für eine Kapazität? Was für eine Leistung? Und äh, ja, die haben wir dann alle verbunden und eben äh, damit einen großen Artikel geschrieben. Und mittlerweile nutzen wir auch das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, was ja Ende des letzten Jahres online gegangen ist und mittlerweile auch schon über 100.000 Speicherregistrierungen hat.
0: Sind die ganzen Datenbanken frei zugänglich?
2: Die äh, Unsere Monitoring-Datenbanken sind leider nicht frei zugänglich, weil ähm, das eben hohe Datenschutzanforderungen äh, sind, die man bei so einem Förderprogramm hat. Also man muss sich ja vorstellen, die, äh, für die Förderung ist es obligatorisch, sich zu registrieren und dementsprechend ähm, gehen wir mit diesen Daten auch sehr sensibel um und äh, dürfen die auch nicht herausgeben. Aber wir, wir stellen die eben aggregiert und ausgewertet dar, sodass jeder quasi den, äh, den Nutzen aus dieser ba Datenbank trotzdem durch unsere Veröffentlichung hat. Und äh, die Datenbank zu den Großspeichern vom Forschungszentrum Jülich, die wurde auch mit dem Paper veröffentlicht. Ähm, die kann sich jeder herunterladen und eben eigene Analysen damit machen. Okay, und das Marktstandardregister ist eben öffentlich zugänglich. Also da, wo jetzt auch schon so viele Speichersysteme registriert sind.
0: Das glaube ich, das hat jeder PV-Anlagenbesitzer in den letzten zwei Jahren kennengelernt.
2: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Ähm, du hast jetzt auch die Heimspeicher, Gewerbespeicher und Großspeicher angesprochen. Wie unterscheidet sich die, oder wie unterscheidet ihr die Speicher?
2: Ja, die. Ähm Genau, wir haben jetzt also den kompletten stationären Batteriespeichermarkt haben wir eben in diese drei Klassen eingeteilt. Ähm, ich glaube, die einfachste oder die beiden einfachsten Klassen sind eigentlich die Heimspeicher und äh, die Großspeicher, weil äh, Heimspeicher sind halt alles ähm, alle so im Eigenheim, irgendwie mit eigenem Haus, eigener PV-Anlage, eigen, eigener Speicher eben im Keller. Da sind sie typischerweise so nicht größer als 30 Kilowattstunden und die meisten sind auch kleiner als 20 Kilowattstunden. Um, und die Großbatteriespeicher, die fangen bei uns so ab 1 Megawatt, eine Megawattstunde an. Das heißt, das sind auch diese Front-of-Meter-Applications. Also die sind meistens zur Erbringung von Primärregelleistung da. Und dazwischen ist halt ein sehr großer Bereich. Wir haben jetzt bei den Heimspeichern über einige Kilowattstunden geredet und bei den Großspeichern ähm, über mehr als eine Megawattstunde. Und äh, ja, das, dazwischen äh, liegt halt ein sehr großer Faktor und der wird eben von den Gewerbespeichern eingenommen, die auch tatsächlich diese ganze Breite einnehmen. Also wir haben kleinere Gewerbe, die in der Größenordnung von Heimspeichern sind. Also die sind einige Kilowattstunden groß. Und wir haben auch große Gewerbespeicher, die beispielsweise für die Integration von erneuerbaren Energien sind. Und diese gehen bis fast eine Megawattstunde hoch. Dementsprechend kann man da gar nicht so extrem scharfe Grenzen ziehen. Und insbesondere der Gewerbespeicherbereich ist halt sehr groß. Wobei da der Fokus auch tatsächlich eher auf den kleineren Gewerbespeichern ist. Äh, gerade der Bereich so unter 100, 200 Kilowattstunden, da sehen wir, dass äh, der Markt ähm, am größten ist.
0: Okay, das geht dann in die Richtung auch Lastspitzenkappung und Eigenverbrauchsoptimierung genau. im größeren Stil.
2: Genau, also insbesondere Gewerbespeicher sind äh, auch stark Richtung Peak Shaving, also äh, Lastspitzenkappung, genau. Um, weil da eben je nach uh, Beschaffenheit des Lastprofils und uh, Gestaltung der Netzentgelte hohe Einsparungen möglich sind. Um, also ich sage bewusst möglich sind, weil das wirklich sehr spezifisch dann aufs Gewerbe ankommt. Und um, äh, es geht aber auch um die Steigerung vom Eigenverbrauch. Also wir sehen auch, dass viele Unternehmen dann äh, ihren eigenen Strom nutzen wollen und da den Eigenverbrauch eben durch den Speicher erhöhen möchten.
1: Wir haben ja jetzt auch beide, also ich und der Sepp, ähm, euer Research-Paper durchgelesen. Äh, wie schaut denn die Wachstumsrate zum Beispiel aus? Also wir haben jetzt über die Klassifizierung gesprochen. Das hat sich ja wahrscheinlich geändert von damals. Deswegen hattet ihr ja wahrscheinlich jetzt auch eben die, die ganzen Informationen und Daten, dass ihr diesen Forschungsartikel ähm, publizieren könnt. Wie, haben sich, wie hat sich das geändert, der Speicher über die Zeit?
2: Ja, also der Speichermarkt wächst und wächst. Das ähm, ist ja ein sehr junger Markt. Wir, wenn wir 2013 anfangen, da hatten wir so um die geschätzt 5000 Heimspeicherinstallationen beispielsweise. Und äh, das ist dann hochgegangen auf, ähm, jetzt im letzten Jahr schätzen wir so ähm, 60.000. Das heißt, da liegt mal schnell ein Faktor 10 zwischen, jetzt äh, von 2013 bis, äh, bis 2019. Und ähm, momentan sehen wir so äh, Wachstumsraten um die 40, 50 Prozent im ähm, Heimspeichermarkt. Äh, der Großspeicherbereich, äh, der, äh, der läuft so langsam in die Sättigung. Äh, das liegt einfach daran, dass ähm, die Großspeichersysteme hauptsächlich für die Erbringung von Primärregelleistung verwendet werden. Und äh, die Primärregelleistung, äh, der, der Markt ist ungefähr so 600 Megawatt groß in Deutschland. Und es gibt jetzt schon um die 460 Megawatt an Großspeichern. Das heißt, die Preise in diesem Markt sind halt auch stark gefallen und dementsprechend ist da also nach und nach irgendwie die Obergrenze erreicht, was im jetzigen Marktdesign irgendwie möglich ist, beziehungsweise Sinn macht. Und im Gewerbespeicherbereich sehen wir hohe Zuwachsraten, es ist aber leider die genau zu quantifizieren, ist sehr schwer, weil, ähm, weil die Datenlage eben äh, noch sehr dünn ist. Der ist der jüngste Markt noch. Und ähm, also wir sehen auch in den dass es halt steil hochgeht von der Installation her. Ähm, und ich denke, da können wir sehr gespannt sein, wie das äh, sich in den nächsten Jahren entwickelt.
0: Und ich denke, der Preis hängt auch immer von der Technologie ab. Welche Te Technologien sind denn aktuell im Markt? Und also, viel interessanter vielleicht noch, in welche Richtung geht es noch?
2: Also die Technologien sind, ähm, ja, ist recht einseitig geworden. Ähm, insbesondere, im also wenn wir jetzt wieder beim Heimspeicherbereich anfangen, dann waren da am Anfang des Marktes, waren noch so sechs von zehn äh, Batteriespeichern, die waren auf Bleisäurebasis. Das lag einfach daran, dass diese Systeme wesentlich günstiger waren äh, am Anfang des Marktes. Und ähm, das hat sich aber komplett geändert. Also die, wenn wir heute von Heimspeichern sprechen, dann sprechen wir eigentlich fast ausschließlich über Lithium-Ionen-Systeme. Also wirklich fast ähm, fast 100 Prozent der verkauften Systeme sind auf Lithium-Ionen-Basis. Es gibt natürlich weiterhin auch noch äh, Bleisäurespeicher speicher und äh, es gibt auch mal irgendwie vielleicht ähm, exotischere Modelle wie eine Redox Flow-Batterie oder äh, einen Salzwasserspeicher. Aber das sind wirklich... Ähm, Gerade keine Technologien, die ähm, mit den Lithium-Ionen-Technologien konkurrieren. Glaubst
0: du, das ändert sich in der Zukunft vielleicht?
2: Also das, was wir sehen, ähm, ändert sich das erstmal nicht in der mittelfristigen Zukunft. Sondern da ist tatsächlich geht alles weiterhin Richtung Lithium-Ionen. Und auch im Großbatteriespeicherbereich sind auch die meisten Speicher Lithium-Ionen. Also da hatten wir haben wir zum Beispiel auch noch Hochtemperaturspeicher mit drin oder so, Hybridspeicher auch mit Blei. Also Bleisäure ist da auch noch mehr vertreten. Das heißt, hier ist nicht komplett Lithium-Ion, aber ähm, auch, auch stark dominiert von, äh, von dieser Technologie eben.
1: Wie haben sich denn die Preise verändert? Also äh, ich denke mal, vor zehn Jahren waren Preise für Lithium-Ion-Batterien noch sehr hoch. Mittlerweile sieht man da wahrscheinlich auch einen anderen Trend.
2: Genau, also die, äh, ein Grund dafür war, dass äh, eben dieser Trend immer mehr zu Lithium-Ionen hingegangen ist, waren halt äh, auch die fallenden Preise. Ähm, wir haben äh, im Jahr 2013, ähm, war so ein mittlerer Speicher, so 5 bis 10 Kilowattstunden. Da hat man noch 2.500 Euro pro Kilowattstunde gezahlt. Und äh, jetzt sind wir so bei 1.100 Euro pro Kilowattstunde. Das heißt, das hat sich mehr als halbiert über die, äh, über die Jahre, ähm, was natürlich auch dazu führt, dass ähm, sich so eine Technologie dann äh, anhand des Preises auch durchsetzen kann. Also wir sind da ungefähr auf dem Niveau von Bleisäurespeichern. Und äh, wenn man dann bedenkt, dass man bei lithium ionspeichern eine längere Lebensdauer und höhere Effizienzen bekommt, dann macht das natürlich Sinn, äh, in diese Technologie zu investieren.
1: Hat sich äh, der Preis durch, sage ich jetzt mal, lineare Produktionsmöglichkeiten ähm, gegeben oder durch was hat sich der Preis so stark verändert?
2: Ja, also wenn äh, Produkte neu auf den Markt kommen, also wie das eben war, dieser Markt ist ja eben wirklich nur ein paar Jahre alt, dann hat man da natürlich ähm, ja, einfach eben auf Seiten der Hersteller hat man eben Lerneffekte das heißt ähm, und auch Skaleneffekte natürlich. Ähm, wenn man schon öfter einen Speicher gebaut hat und davon dann auch noch ähm, das seit ein paar Jahren, dann schafft man das natürlich auch intern, viele Kosten zu senken in der Produktion. Und gleichzeitig sind natürlich auch die Weltmarktpreise für äh, die Batterien stark gefallen. Das heißt, hier haben wir eigentlich zwei überlagernde äh, Preisreduktionen, die dann eben zu dieser, ähm, ja, zu dieser hohen äh, Preisdegression geführt haben.
0: Und damit einher geht wahrscheinlich auch die Batteriekapazität, oder?
2: Ähm, die Batteriekapazität des, des einzelnen Systems? oder? Äh,
0: die Batteriekapazität, ich sag mal, pro verkauften Speicher.
2: Genau, also da haben wir auch einen Anstieg gesehen es ist so von, also bis 2015 war ungefähr so bei 6 bei Kilowattstunden etwa und äh, dann ist es nach und nach hochgegangen, wir sind jetzt bei etwas über 8 Kilowattstunden pro Speichersystem, also im Heimspeicherbereich, ähm, da, ja, da spielen mehrere Sachen mit rein. Also ganz interessant ist, was ich auch immer auch gerne auf Vorträgen erzähle, ist, dass obwohl die Preise um die Hälfte gefallen sind, ähm, sind die durchschnittlichen Ausgaben pro Speichersystem recht konstant geblieben. Ähm, etwa bei 10.000 Euro. Äh, das scheint äh, eine ein emotionale Grenze zu sein, wo Leute sagen, äh, 10.000 Euro, äh, das kann man gut für einen Speicher ausgeben. Und äh, de dementsprechend äh, sind die Systeme ein bisschen größer geworden, äh, weil man da einfach für dieses Geld mehr bekommen hat. Und äh, was da aber natürlich auch reinspielt, ist die Sektorenkopplung im Eigenheim. Also wir sehen immer mehr, Heimspeichersysteme mit Wärmepumpe, das sind wir ja in unseren Datenbanken bei mittlerweile über 40 Prozent der Heimspeicher werden zusammen mit einer Wärmepumpe betrieben und auch noch Elektromobilität, die gerade stark hochläuft. Also wir sind bei Speicherbesitzer hat ungefähr jeder Zehnte auch ein Elektrofahrzeug und dementsprechend möchte man da auch natürlich dann auch Speichersysteme haben, die größer sind, weil man eben vielleicht mit dem eigenen Sonnenstrom fahren möchte und dann bietet sich das an, hier auch einen größeren Heimspeicher hinzusetzen.
1: Hm. Ähm, wir habt ja jetzt in, in, dem, in dem Artikel euch vor allen Dingen auf Deutschland eben konzentriert. In welchen Teilen zum Beispiel wurden die meisten Energiespeichersysteme in Privathaushalten, also wenn wir beim Heimspeicher sind, in, in welchen Teilen in Deutschland sind da die meisten vertreten? Konntet ihr das rausfinden?
2: Ja, ähm, die sind ähm, vor allen Dingen äh, im Süden. Und also das heißt, Bayern ist stark stark dominant, was, was Installation von PV-Anlagen und Batteriespeichern angeht. Dann kommt Baden-Württemberg, die haben auch eine hohe Anzahl an Speichern. Und dann kommt das bevölkerungsreiche Nordrhein-Westfalen. Also insbesondere da, wo, ja, wo viele Sonnenstunden sind, also im Süden und da, wo viele Menschen sind, auch insbesondere dann im Westen. Da sind die Anzahlen hoch, wohingegen die nördlichen und östlicheren Bundesländer eher weniger Installationen haben. Und das geht auch Hand in Hand tatsächlich mit den PV-Installationen.
1: Und wenn bei den PV-Anlagen werden da eher, sage ich mal, welche ausgestattet mit Speichern oder werden alte nachgerüstet oder aufgerüstet?
2: wenn wir, wenn wir in die Vergangenheit blicken dann können wir sagen, dass eher neue mit äh, Speichern ausgestattet wurden. Also wir sind ungefähr bei 90 Prozent der Speicher werden zusammen mit einer neuen PV-Anlage installiert und so 10 Prozent war Nachrüstung. Und das äh, kommt natürlich daher, dass insbesondere ältere Anlagen noch recht hohe eeg vergütung bekommen. Und ähm, wenn die Einspeisevergütung eben über dem Strompreis liegt oder nah am Strompreis, dann macht es halt äh, wenig Sinn, hier noch einen Speicher dazu zu kaufen. Sondern für einen Speicher muss halt dieser Spread zwischen Strompreis und Einspeisevergütung möglichst hoch sein, um eben, eben den Eigenverbrauch möglichst hoch zu haben. Und äh, ja, so war das halt in der Vergangenheit. Also 90 Prozent äh, der Speicher zusammen mit einer neuen PV-Anlage. Aber wenn wir in die Zukunft gucken, äh, dann sehen wir, dass ja ab nächsten Jahr die ersten äh, PV-Anlagen ihren Anspruch auf die EEG-Vergütung verlieren werden. Ja, genau. Und ähm, das sind zwar erst ein paar Anlagen und die sind ein bisschen kleiner, aber auch hier werden wir wahrscheinlich schon Anstieg an Nachrüstung sehen und wenn wir dann Richtung 2025 und später gucken, dann kommen natürlich auch irgendwann die, äh, die Jahrgänge, wo sehr, sehr viel pv anlagen zugebaut wurden. Und äh, dann werden die Nachrüstungen wahrscheinlich ähm, ja, stark hochgehen.
0: Ich hätte noch eine Zwischenfrage zu der Verteilung von den Speichern. Habt ihr auch eine Korrelation zwischen Speicherförderprogrammen und den installierten Speichern festgestellt?
2: Ja das, ja, das haben wir uns auch angeguckt. Ganz interessant ist, ich hatte ja gerade gesagt, dass beispielsweise in Bayern die meisten PV-Anlagen und die meisten Batteriespeicher sind, Und aber überproportional viel Förderung ist auch nach Bayern gegangen. Also das heißt, da sind die Menschen offensichtlich wesentlich förderaffiner und ich glaube, das hat auch sehr gut vom Timing gepasst, weil das, das, die KfW-Förderung war sogar noch kombinierbar mit der ähm, mit der lokalen Förderung in Bayern und äh, 40 Prozent der KfW-Förderung sind äh, Richtung Bayern geflossen. Und ähm, okay. da sieht man mal, dass ähm, das regional auch ganz große Unterschiede haben kann. Ähm, das kann auch auf, auf so lokale Effekte zurückkommen wie ja, Mund zu Mund Propaganda zwischen den, ähm, zwischen den Anwohnern und äh, ja, da, die Gründe sind nicht komplett, äh, komplett erschließbar. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass also auch in dem Land, wo die meisten um, die meisten Speicher sind, auch noch überproportional viel Förderung ähm, in Anspruch genommen wurde. Ja. Und wir sehen auch, dass äh, Förderprogramme den Markt halt anschieben. Also wir haben jetzt auch, auch den Markt in Baden-Württemberg analysiert, äh, weil wir da eben auch das äh, Monitoring zum, äh, zu dem Förderprogramm netzdienliche PV-Batteriespeicher haben. Und äh, da haben wir die, ähm, ja, die Fördernehmer zum Beispiel auch gefragt, ob die... Ähm, ob sie sich das Speichersystem oder die PV-Anlage auch ohne Förderung gekauft hätten, um das einfach mal quantifizieren zu können. Und äh, da geben ähm, 30 Prozent der Leute an, sie hätten sich keine PV-Anlage gekauft und sogar 60 Prozent geben an, dass sie sich keinen Speicher ohne Förderung gekauft hätten. Und da sieht man, dass ähm, hier der Markt auch wirklich angeschoben werden kann ähm, durch äh, Förderprogramme. Und wenn wir uns nochmal an die KfW-Förderung erinnern, dann war das so, dass am Anfang des Marktes so mehr als jede zweite, ähm, jedes zweite Speichersystem gefördert wurde, weil, weil die eben noch sehr teuer waren und äh, da die Förderung noch, die Fördersätze auch noch recht hoch waren. Und das ist dann nach und nach runtergegangen. Mit Hochlauf des Markts sind die, ist der Anteil an geförderten Systemen kleiner geworden. Und gegen Ende der Förderung, also zu so 2018, waren wir bei etwa 5% Prozent nur noch an geförderten Systemen. Das heißt, hier, hier wird der Markt erstmal getragen durch die Förderung und läuft dann alleine weiter.
0: Also so, wie es ideal sein soll.
2: Also ja, ich, tatsächlich ist äh, aus, äh, aus äh, statistischer Sicht jetzt die ähm, KfW-Förderung sehr erfolgreich gewesen, weil sie als Marktanreizprogramm gedacht war und genau das gemacht hat. Also es gab auch keinen, keinen großen Bruch jetzt am Ende, weil eben nur noch 5% überhaupt gefördert wurde. Und äh, ja, also ich denke, so, so wünscht man sich äh, den Verlauf von Förderprogrammen, denke ich.
0: Super, ja. Dann vielleicht noch mal ein paar Fragen zu Großspeichern. Wer setzt die um? Wo kommt die zum Einsatz? Seht ihr da auch eine Verteilung nach Bundesländern?
2: Ja, also die, ähm, die Großspeicher sind äh, auch ungefähr ja, ab 2012, 2013 hochgelaufen. Wir ähm, sind jetzt so bei ja, etwa 460 Megawatt, ähm, etwas über 500 Megawattstunden und ähm, die sind, ja, kreuz und quer in Deutschland verteilt, sage ich mal. Also das ist, äh, da gibt es halt auch deutliche Größenunterschiede, also wir haben da Speicher, die sind irgendwie 1 äh, ein MW, 1 Megawattstunde und wir haben teilweise Speichersysteme, die sind fast bei 50 MW und äh, die sind äh, tatsächlich, ja, also da würde ich jetzt keine klaren Trends haben. Klar, man hat irgendwie im, im Osten hat man da ein paar, dann hat man im, im Westen welche, im Süden, im Norden stehen dann ganz große. Also da gibt es keine klaren, ähm, ich würde sagen, kein, keine Systematik, die man da erkennen kann, warum die jetzt genau dastehen, sondern sind einfach sehr verteilt über die Jahre in Deutschland geworden.
0: Also gibt es da auch keinen Zusammenhang mit, ein, mit einer Netzunterstützung, dass Sie Schwachstellen im Netz vielleicht unterstützen?
2: Ähm, da, würde, da würde das wahrscheinlich eher Richtung ähm, Netbooster gehen. Also die Sachen, das sind diese Riesenspeicher mit ähm, 100, 200 Megawatt, äh, die jetzt äh, als zwei Pilotprojekte von der Bundesnetzagentur bestätigt worden sind. Ähm, die werden tatsächlich äh, für, die, ähm, ja, für, den, für die Netzunterstützung im Sinne von äh, Redispatch gebaut. Und ähm, aber die die Großbatteriespeicher, die momentan da sind, die sind halt ähm, für die Frequenzregelleistung, äh, für die Primärregelleistung, also die Frequenzstabilisierung gebaut hauptsächlich. Und äh, das ist ja ein Verbundsystem und da ist es eigentlich fast egal, wo sie die erbringen. Also idealerweise nicht nur an einem Punkt natürlich, aber das ist schon ähm, ja in da die Frequenz halt im Verbundsystem überall bei über 50 Hertz sein soll, äh, kann man die quasi von überall erbringen.
1: Ähm, was ich jetzt auch gelesen hatte bei euch im Artikel, ähm, das finde ich passt jetzt gerade gut dazu. Ähm, Pumpspeicherkraftwerke wurden äh, 2018 von den Batteriespeichern überholt. Ist, hat das dann auch mit so einer Netzfrequenzstabilisation zu tun oder ist das eher dann um, um was raus oder um Speicher sozusagen zur Verfügung zu stellen?
2: So, ja, da, äh, da geht es wahrscheinlich dann um die, genau, das sind Analysen, ähm, ähm, der Branchenanalyse, vom, die der BVS veröffentlicht. Die kann ich auch hier empfehlen. Das sind äh, wirklich äh, sind, sind sehr gute Analysen. Und da ging es um die Umsatzzahlen. Und da war der Batteriespeichermarkt tatsächlich dann äh, vor dem der der Pumpspeicherkraftwerke. Aber wenn wir uns jetzt die äh, Großspeicher und die Pumpspeicher angucken, dann stehen die nicht in direkter Konkurrenz zueinander. Bei den Batter Großbatteriespeichern handelt es sich eher um wirklich diese Kurzzeitspeicher. Also da geht es um... Ja, da reden wir von Sekunden bis, bis Minuten, die mhm. da an äh, Primärregelleistung erbracht werden. Also sehr, sehr schnelle Reaktionszeiten, ganz, ähm, ganz dynamische Leistungsänderungen. Und bei den Pumpspeicherkraftwerken, das sind eher so, eher so, irgendwie so, so Mittel, Mittelzeitspeicher, also die dann wirklich über Stunden ein- und ausspeichern. Also wenn man sich den Tagesgang von so einem Pumpspeicherkraftwerk mal anguckt, dann äh, sind da äh, deutliche, ja ähm, deutliche, Fahrweise zu erkennen, also wann die Pumpspeicherkraftwerke nur laden, wann sie entladen und das geht teilweise über Stunden und äh, dementsprechend ist das gar nicht so, dass die da jetzt auf genau demselben Markt agieren.
1: Mhm. Und ihr hattet euch ähm, ja drei Großspeicherprojekte angeschaut, einmal in Lünen, in Hannover und in Warell, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, War ja. ähm, Wie haben sich die unterschieden? Kannst du uns das mal kurz erklären? Ich fand das nämlich super interessant.
2: Ja, das sind... Ähm, das sind, die haben wir, also das sind drei Projekte, die etwas bes ja, besonders waren im, Vergegen, im Gegensatz zu anderen Projekten. Deswegen haben wir die nochmal ähm, explizit vorgestellt. Also viele Großspeicherprojekte, werden, da werden Batterien gekauft, dann werden Gebäude voll mit Batterien ähm, äh, gefüllt und äh, dieser Speicher wird dann nur gebaut, um äh, primärige Leistung beispielsweise zu erbringen. Und dafür werden halt neue Batterien verwendet. Und diese drei Projekte unterscheiden sich jetzt eben davon, dass sie einen etwas anderen Ansatz verfolgen, beziehungsweise andere Strategien fahren. Das ist einmal ein Second-Life-Speicher, der ist in Lühn. Und da geht es darum, halt Batterien, die schon in Elektrofahrzeugen benutzt wurden, wurden da in einen Speicher gepackt als Second-Life-Anwendung. Das heißt, in dem Moment, wo die Batteriekapazität etwa so bei 70 bis 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität ist, da spricht man eigentlich so von ähm, dem Lebensdauerende einer Batterie, kann man die aus den Autos ausbauen und dann in, äh, in ein großes Gebäude stellen und ähm, mit diesen Batterien, die ja teilweise noch leistungsfähig sind, kann man dann eben noch äh, beispielsweise Regelleistung erbringen. Und ähm, ein bisschen problematisch ist dabei natürlich immer, wann ist der Zeitpunkt, wo ich die Batterie ausbaue? Ja. Weil das ist natürlich, da geht Arbeitszeit rein. Man weiß nicht, wie gut sind die Batterien noch. Ähm, Batterien sterben häufig an sogenannten Zelltod. Das heißt, sie gehen dann so bis 80, 70 Prozent und dann knicken die plötzlich ziemlich stark ab. Das heißt, äh, wenn ich nicht äh, Betreiber der Elektroautos bin, ähm, dann kann ich vielleicht jemandem, der mir diese Batterien abgibt, gar keine guten Garantiebedingungen geben, weil ich gar nicht so richtig über den Zustand Bescheid weiß. Und ähm, das sind so Herausforderungen, an denen wir auch gerade arbeiten, dass man diese Zustandsbestimmung gerade von gebrauchten Batterien sehr, sehr gut bestimmen kann. Das sind so die Herausforderungen der nächsten Jahre und insbesondere für Second-Life-Anwendung. Ähm, dann war der zweite Speicher, das war Pre-Life, das war auch in Hannover, ähm, auch von der Daimler AG. Da wurde einfach eine, eine Lagerhalle von Batterien, also Lagerhalle in Anführungsstrichen natürlich, ähm, für die Erbringung von Primärregelleistung genutzt. Das heißt, Batteriemodule, die darauf warten, in Fahrzeuge eingebaut zu werden, kann man während der Lagerung noch für Systemdienstleistungen nutzen. Und okay,
1: aber wie hat das dann auf die Garantiebestimmungen, jetzt, sage ich jetzt mal, auch Auswirkungen?
2: Ja, also das ist gar nicht, also das hat fast keine Auswirkung, ähm, weil diese Zyklen sind, äh, gerade Primärregelleistungen, das sind nicht, nicht so viele Zyklen, das sind auch nicht... Ähm, irgendwie ganz große Leistungen und äh, das heißt, da kann man tatsächlich während der Lagerung ähm, Systemdienstleistungen erbringen, die eben gar nicht mal schlechte Auswirkungen auf den äh, auf die Batterielebensdauer haben. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man Batterien voll lagert, altern altern die zum Beispiel sehr schnell. Wenn ich jetzt die bei einem Ladenzustand von 50 Prozent lagere und noch ein bisschen hin- und her zyklisiere, dann würde man im Vergleich zu vollen Batterien sogar noch Lebensdauer gewinnen. Und äh, ja, dementsprechend äh, sind das eigentlich ganz, ähm, ganz interessante Ansätze, wenn man so ein Ersatzteillager quasi auch noch versucht, irgendwie da ein bisschen Zusatz, an eine Zusatzerlöse zu kommen.
1: Cool.
0: Ihr habt die Alterung von Batteriespeichern ja untersucht. Habt ihr da eine neue Methode entwickelt oder was habt ihr da genau gemacht?
2: Ja, ähm, wir haben, ach ich, ich sehe gerade, ich habe den dritten noch gar nicht vorgestellt. Äh, das war der Hybridspeicher in, in Varell. Ähm, ja, der, genau. <lacht> 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 ja, da kann ich ja vielleicht kurz noch, kurz noch was zu sagen. Das ist also, ein Hybridspeicher verbindet verschiedene Technologien. Wir haben zum Beispiel bei uns in Aachen einen Forschungsspeicher, der auch 5 fünf Megawatt, fünf Megawattstunden hat. Und da sind auch fünf verschiedene Technologien, kommen da zum Einsatz. Und dann kann man halt so ähm, positive Eigenschaften verbinden. Und der jetzt in Varel, der hat zwei Batterietechnologien drin. Einmal Lithium-Ion. Das sind ähm, hier Batterien, die insbesondere ähm, auf hohe Leistung ausgelegt sind. Das heißt, damit könnte man nur 20 Minuten Vollleistung erbringen. Und dann gibt es noch ähm, Natrium-Schwefel äh, in diesem Speicher. Und mit dem kann man dann Hochenergie-Anforderungen äh, erfüllen. Das heißt, mit dem könnte man fünf Stunden entladen. Und je nach Anforderung kann man dann da wo man viel Leistung braucht nimmt man dann die Lithium-Ionen-Technologie und wo man viel Energie braucht dann äh, die Natrium-Schwefel-Technologie ähm, also das sind auch so Ansätze wo man dann einfach äh, Technologien-Optimierung betreibt okay ähm, ja dann kommen wir jetzt wo haben wir gerade drüber geredet war das die äh, die Alterung richtig
0: Der Batteriespeicher genau
2: ja ja wir haben äh, wir haben ja auch 30 Haushalte, jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren vermessen wir da ähm, die Batteriespeicher, äh, die Heimspeicher von 30 Haushalten. Und äh, da kann man äh, sehr, sehr viele Analysen mitmachen. Wir haben da hochauflösende Messsysteme hängen. Äh, die loggen äh, jede Sekunde, äh, Stromspannung, Temperatur. Und äh, anhand dieser Daten haben wir einen Algorithmus entwickelt, der eben den äh, Gesundheitszustand äh, von Batterien äh, abschätzt. Also der ermittelt, wo, wie viel Kapazität bereits verloren gegangen ist. Und das ist ja wahrscheinlich ganz interessant gerade für, für Hersteller oder für Großhändler. Und ähm, ja.
1: Was hat, hat sich da oder gibt es dadurch dann auch Auswirkungen, wenn er jetzt solche Forschungsarbeiten betreibt auf die zum Beispiel auf die Garantiebedingungen der Hersteller? Also ist das, steht das irgendwo in ich sage jetzt nicht Konkurrenz, aber würden Speicherhersteller dann auch auf solche Forschungsergebnisse zurückgreifen?
2: Ja, wir sind da tatsächlich ähm, sehr industrienah mit diesen Entwicklungen. Also da arbeiten wir auch mit Herstellern zusammen und äh, das Interesse ist da auf jeden Fall da, weil es ist natürlich immer, immer sehr gut, wenn man schon eine, ähm, einen Überblick über, die, äh, ja, über den Kapazitätszustand seiner Speicherpopulation hat. Und ähm, die Garantiebedingungen kann man dann eben genau mit solchen Erkenntnissen und äh, Zusatzinformationen wesentlich genauer abbilden. Das heißt, man weiß schon aus Erfahrung, weiß ich, die Speicher leben äh, so und so lange. Und äh, wenn das dann so Garantiebedingungen überschreitet, die ja momentan sowieso gegeben werden, also die durch die KfW-Förderung haben wir mittlerweile eigentlich eine zehnjährige Zeitwertersatzgarantie äh, eingeführt. Und wenn jetzt man das Hersteller ähm, durch diese Datenanalysen eben darauf kommt, dass die Speicher entweder eher ähm, kaputt gehen oder länger leben. Dann kann man natürlich diese Spanne noch so anpassen, dass es halt eben ja, gut passt. Und idealerweise kommt äh, bei den Untersuchungen raus, dass die Speicher länger leben. Dann kann man die Garantie noch verlängern. Wir sehen aber auch, dass einige Speicher schon vor dieser Zeit tatsächlich äh, die Grenze von 80 Prozent unterschreiten.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wenn ich mir heute einen Speicher kaufe, mit was muss ich denn rechnen? Wann muss ich den Speicher ersetzen?
2: Ja, ähm, also man sagt immer so über den Daumen eben, weil äh, weil es auch diese zehnjährige jährige Zeitwertsersatzgarantie gibt, dass ungefähr zehn Jahre ist. Ähm, aber wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass der Markt erst so 2, 13 hochgelaufen ist. Das heißt, es gibt sicherlich einzelne Batteriespeicher, die schon über zehn Jahre sind, aber die gerade der Großteil der Speichersysteme, der ist jetzt erst bei drei, vier Jahren ungefähr. Und ähm, diese Untersuchungen laufen halt noch, die laufen noch. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass insbesondere Bleisäurespeicher äh, da viele Probleme haben. Ähm, das liegt dann teilweise daran, dass da Wartungen vielleicht nicht so durchgeführt werden, wie sie sollten. Und die äh, Bleisäurespeicher, die wir gemonitort haben, die sind alle schon ausgefallen. Okay. Und äh, bei den, bei den Lithium-Ionen-Systemen ist es wesentlich besser. Ähm, da, aber auch da haben wir Systeme, die schon äh, unter die 80 Prozent gerutscht sind vor Ablauf der, damals waren es noch sieben Jahre Garantie. Ähm, oh. Und ähm, man muss natürlich sehen, okay, das, ist, das waren gerade Systeme, die am Anfang äh, des Marktes waren. Das heißt, hier sind auch Verbesserungen erfolgt. Aber ähm, ja, da werden in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ein paar Aufgaben auf uns zukommen. Und, wir haben auch mit diesem äh, ja, mit diesem Algorithmus, haben wir jetzt auch gerade ein, ein Startup ausgegründet, ja, das heißt Acure. Und ähm, genau äh, mit diesem Startup bieten wir halt solche Dienstleistungen an, ähm, wie äh, die Abschätzung von, ähm, von Lebensdauern, von Batteriespeichern und das Monitoring vom aktuellen Gesundheitszustand.
1: So Jan, wir haben ja auch leider nicht ewig Zeit. Ähm, bevor wir jetzt nochmal zum Ausblick kommen, weil es interessiert uns natürlich auch, wie es dann auch weitergeht. Ähm, ich habe es ja schon im Vorhinein kurz erwähnt, wir spielen immer ein Spiel in jedem Memodo-Podcast. Äh, das nennt sich drei schnelle Fragen. Ähm, wir bitten auch um drei schnelle Antworten. Also einfach nicht ja. groß <lacht> überlegen, <lacht> einfach antworten. Und ähm, ich würde schon gleich mal mit der ersten starten. Die fand ich nämlich total toll, vor allen Dingen jetzt auch, wenn wissenschaftlicher Mitarbeiter, du bist am Lehrstuhl. Was war denn dein Traumjob als Kind?
2: Mein Traumjob? Ich glaube Fußballstar. Da. Ja, das, das wäre gut gewesen. Und wollte ich mal werden. <lacht>
1: Ach, was, okay. Ja. Also bist du vom Fußballspielen an die Uni dann gekommen?
2: Ja, genau, ist äh, recht ähnlich. Batteriespeicher oder Fußball.
1: Ja, genau, kann man beides <lacht> mit, dem, mit dem Fuß kicken. Genau. So, ähm, fürs nächste oder für die nächste schnelle Frage waren wir uns alle nicht so sicher, deswegen muss ich es davor abklären. Ähm, sagt dir die Serie Big Bang Theory was? Ja. Okay, gut, weil die kamen nämlich von beiden Kollegen. Wenn du bist ja an der RWTH Aachen, ähm, da muss man ja auch ein bisschen nerdig sein. Mit wem würdest du dich jetzt eher identifizieren? Mit Shelton Cooper oder mit Lennart Hofstadter?
2: <lacht> ähm, Sheldon ist doch der etwas gewöhnungsbedürftige Charakter, oder? Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Dann auf jeden Fall Lennart. <lacht> aber, aber man trifft auf jeden Fall beide Leute in Aachen, so viel ist sicher.
1: <lacht> ah, gut, okay. Ähm, ja, und dritte und letzte Frage wäre dann noch, ähm, du warst ja jetzt eben gerade im Urlaub, du hast ja heute den ersten Arbeitstag wieder und du gehst ja jetzt auch dann gleich wieder in Urlaub. Was ist ja. eher für dich, Pauschalreise oder selber planen?
2: Auf jeden Fall selber planen. Ich habe hm. noch nie eine Pauschalreise gemacht und hoffe, dass, dass ich das auch nicht in naher Zukunft machen werde.
1: <lacht> okay, <lacht> danke.
2: <lacht> ja.
0: Danke, Lennart äh, Jan, für die Antworten. <lacht> ja, vielen Dank. Wo entwickelt sich der Speichermarkt hin? Welche Technologie wird, in die, wird die Zukunft dominieren?
2: Ja, also Technologie, ganz klar. Äh, weiterhin erstmal Lithium-Ion-Speicher. Ähm, Und ähm, wo entwickelt sich der Markt hin, wenn wir die drei Märkte durchgehen? Also wir haben ja jetzt äh, auch in 2020 noch äh, ein großes Marktwachstum gesehen. Ähm, da hatten wir auch vorher schon mal drüber geredet. Das habt ihr auch gesehen. Wir sehen es in den Installationszahlen. Ähm, selbst Corona hat äh, wenig Einfluss auf das Marktwachstum genommen. Und äh, wir hatten 2020 wirklich äh, sehr, sehr viele Installationen. Ähm, das heißt, äh, jetzt insbesondere, wo auch der 52 Gigawatt-Deckel äh, gefallen ist, ähm, werden wir wahrscheinlich äh, weiterhin ein Wachstum sehen. Eventuell wird das ein bisschen, ein bisschen geschwächt werden dadurch, dass auch die Einspeisevergütung fällt für kleinere PV-Anlagen oder PV-Anlagen generell, weil durch diese Senkung der Einspeisevergütung eben die ökonomischen Bedingungen für PV-Anlagen auch schlechter werden. Und das heißt, da braucht man einen ganz hohen Eigenverbrauch, dann denkt man erstmal, okay, dann alle Speicher, aber es werden wahrscheinlich auch wieder ein paar PV-Anlagen kleiner werden, die vielleicht dann gar keinen Speicher dazu nehmen. Und äh, da sind wir recht gespannt, wie sich das auf den Speichermarkt auswir auswirken wird. Ähm, wir blicken aber da weiterhin auf einen wachsenden Markt. Ähm, Gewerbespeichermarkt läuft gerade hoch. Also immer mehr Unternehmen interessieren sich für Lastspitzenkappung, interessieren sich für Eigenverbrauch und ähm, gerade die Pufferspeicher beispielsweise für die für den steigende Integration von Ladeinfrastruktur ähm, werden auch noch mal für Marktwachstum sorgen und äh, da, da, passiert gerade wirklich viel. Ähm, da bin ich persönlich auch eigentlich ähm, sehr gespannt, wie sich da jetzt die Daten im Marktstandardregister weiterentwickeln, weil ähm, das ja so langsam hochläuft. Und äh, der Gewerbe, der Großspeichermarkt ist eben, äh, ja, würde ich sagen, in der jetzigen, äh, in der jetzigen Form nähert sich halt mehr und mehr der Grenze vom Primärregelleistungsmarkt, der halt auch finanziell immer unattraktiver wird. Also Preise sind von 3.500 Euro pro Megawatt äh, und Woche jetzt auf unter 1.000 Euro pro Megawatt und Woche gefallen. Ähm, das heißt, diese Projekte sind wirklich, äh, da, da sehe ich äh, nicht mehr so viel Potenzial. Auf der anderen Seite ähm, sind diese Netzbooster eben auch angekündigt. Wenn die kommen sollten, dann haben wir da mal mit einem Projekt irgendwie 100, 100 Megawattstunden oder 200, äh, 200 äh, Megawattstunden. Ähm, da könnte der Markt halt nochmal ziemlich äh, Fahrt aufnehmen in diesen Megaprojekten. Und äh, ich denke, wir blicken in eine sehr, sehr gute Zukunft für Batteriespeicher.
0: Denkst du, dass die Heimspeicher in den Regelenergiemarkt integriert werden?
2: Ja, das wird ja, wird ja auch schon gemacht. Ne? Also die, die ersten Unternehmen sind da ja präqualifiziert äh, für, ähm, für Primärregelleistung. Wenn man da ein bisschen durchrechnet, dann... Ähm, ist das nicht, äh, nicht, nicht allzu viel zu holen mit dem einzelnen Speicher. Ich glaube, auch Herstellerangaben reden davon um die 200 Euro pro Jahr und Speicher. Ähm, das ist, ähm, ja, also gerade bei den Heimspeichern äh, weiß ich nicht, wie, wie sinnvoll das ist. Aber äh, lassen wir uns überraschen. Okay. So,
1: Jan, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende. Wir haben unsere Zeit leider auch schon erreicht. Ich denke, du könntest auf jeden Fall Stunden über Stunden davon reden. Und äh, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Äh, danke auch an Sepp, dass du heute wieder mit dabei warst. Ähm, Jan, toll. Also ich habe mir das Research Paper durchgelesen. Ähm, ja, ich habe ich sage jetzt mal 80 Prozent sehr gut verstanden, aber du hast es einfach super rübergebracht, muss ich wirklich ja,
2: sagen. Ja. ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Also ich finde <lacht> das Format auch, auch sehr, sehr gut. Und äh, wenn du 80 Prozent verstanden hast, dann habe ich auf jeden Fall schon hier 100 Prozent erreicht, würde ich sagen. <lacht> aber ja. Wir haben halt versucht, das auch so zu schreiben, dass, äh, dass, halt, dass es halt auch, auch gut verständlich ist für jemand, der vielleicht das nicht schon studiert hat ähm, oder sowas und äh, uns ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir halt nicht Forschung für die Schublade machen, sondern wirklich Forschung, die irgendwie die Industrie interessiert, äh, die Politik interessiert und ähm, dementsprechend freue ich mich natürlich umso mehr, dass sie mir da die Möglichkeit gibt, auch mal hier dann ähm, sowas hier in die, sag ich mal, Realität zu tragen. Das ist immer ganz wichtig für uns.
1: Ja, super. Vielen Dank, Jan. Äh, danke auch, Sepp, an dich. Für die, tollen, für die tollen Fragen, die du dann stellst, wo meine Expertise mich ein bisschen verlässt.
0: Auch danke von meiner Seite, dass ich dabei sein durfte.
1: Und äh, danke an alle da draußen, äh, die natürlich heute wieder einen super spannenden Podcast mit uns gehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Vielen Dank.